0: «Радиомаяк.ру» представляет. «Объект-22» «Объект-22» Объект что такое было в одной из песен Леонардо Коэна. Помните, что-то во мне... Хочет начаться. А может, это был рассказ, но сейчас я уже не помню. Но, в общем, в любом случае, некоторые строчки из одного из его произведений э, строчки, которые задолго до самого Коина могла бы выбить на своем гербе Мария Стюарт. Но, впрочем, э, это то, что занимает меня сегодня меньше всего. Мария Стюарт, я имею в виду, а не желание начала, тем более, что начало имеют настолько прямое отношение к математике, что я постеснялся бы произносить вслух само слово «прямое», тоже имеющее к математике некоторые отношения. Но, тем не менее, я Евгений Стаховский, и коль речь тут пошла о началах, то кто бы мог разбираться в них лучше, чем Сергей Попов, знающий все о месте и времени рождения, если не самой Вселенной, то некоторых населяющих ее элементов». Я правильно или не так? Я намеренно, использую сейчас, Сергей, слово «населяющих», потому что собираюсь говорить с вами о жизни и смерти планет, а почему мне хочется представлять, что планеты — это живые существа?
1: Смело. В духе Ну, э Соляриса. Ну
0: а почему нет? Было ж у кого поучиться. -э 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 -э
1: -э 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 Ну, все таки пока... Планеты для нас не выглядят как живые существа. Мы знаем, что они есть. Мы знаем, что более или менее каждая уважающая себя звезда имеет вокруг планетную систему. Но детали мы знаем о единицах экзопланет. Экзопланета это планета, которая вокруг другой звезды крутится. И поэтому я постоянно буду ну, именно как это. Земля.
0: Земля вокруг Солнца крутится,
1: mm-hmm. да? Как и еще семь планет. И разжалованный Плутон, и, и рас... много мелочи. бедный.
0: Я недавно обнаружил для себя... Ну, просто, знаете, всегда хочется найти какую-то дополнительную травму в жизни. И я недавно в очередной раз очень сильно расстроился. Об этом очень много говорили, когда Плутон исключали из состава Солнечной системы. А потом как-то подзабыли, и недавно я снова наткнулся на эту информацию о том, что с того момента, как Плутон... Был признан системой, планетой Солнечной системы До того момента, как его исключили Он не успел сделать ни одного оборота вокруг Солнца за это время Даже Я страшно расстроился
1: Ну, можно какую-нибудь оптимистичную картину представлять Что, что со- соответствующие дальше, астрономы что-то? умирают, попадают в АИД угу. И их спрашивают Ну,
0: ну, ну, что ты, что ты, дружочек, да Хорошо Итак, а вообще, насколько наши пред... вот такие представления о Вселенной, раз уж мы заговорили, прервавшись на полусловие о Плутоне, насколько наши представления вообще о системах и о Вселенной соответствует самой Вселенной? Не слишком ли мы фантазируем на этот счет?
1: Ну, кажется, что нет. То есть, если все-таки Господь Бог не злонамерен, а только изощрен,
0: то... Но в этом-то ему не отказать.
1: Да, но с этим мы пытаемся успешно разбираться. Последние 400 лет, со времен Галилео-Галилея примерно, и кажется, что у нас выстраивается довольно стройная когерентная картина. То есть что-то там мешает, что-то новое, все, чем наука интересна. Появляется что-то новое, чего не ждали. Вот, например, экзопланеты начали открывать такие, которые не ждали. Мы вот как, я помню, я в девяносто третьем году, наверное, впервые школьникам рассказывал, что дети, все очень понятно и просто. Вблизи от Солнца, в протопланетном диске, много пыли, Начинают образовываться каменные планеты. Но вообще пыли не так много, как газа. Каменные планеты получаются маленькие. Меркурий, Венера, Земля, Марс. Дальше Ближайшие, много, да. Да. Дальше, дальше много газовые газа, гиганты. Да, там большие гиганты, Юпитер-Сатурн. Еще дальше может существовать лед, ближе он просто тает, и возникают ледяные гиганты, Нептун, Уран. Все красиво и строено. А когда начали открывать экзопланеты, это вот в 1993 году я рассказала, в 1995-м начали открывать горячие Юпитеры. Это гигантские газовые планеты, которые могут делать оборот вокруг своей звезды за сутки. Здесь
0: гигантские Юпитеры ⁇ это не наш Юпитер, а другие Юпитеры, да, которые, еще больше. которые в, своей, в своей почти солнечной системе да, существуют. Экзопланетные. Да. Слово использовать.
1: Потом начали открывать горячие Нептуны. И вообще оказалось, что другие планетные системы могут быть устроены совсем не так, как наши. Это такой интересный сюрприз, интересный поворот. Системы отличаются? Да, и отличаются очень сильно. И поэтому пришлось придумывать, и люди этим до сих пор активно занимаются, поскольку многие вещи действительно непонятны, как формируются планеты, мы ну, про некоторые вещи знаем очень в общем. То есть, вот есть протопланетный диск. А дальше вы можете думать про два пути. Или вы снизу вверх идете, начинаете с пыли и лепите, лепите, лепите крупные комочки. Там есть одна интересная проблема. Комочки размером где-то от десятков сантиметров до десятков сотен метров, они стремятся очень быстро упасть на звезду. И у вас ну, уже... Потому что они к ней притягиваются. Ну, там все притягивается, но они вот в этом диске крутясь, как бы начинают тормозиться. И как спутник в атмосферу Земли входит, немножко покрутился и упал, да? И это проблема, потому что так быстро они там за сотни лет могут упасть, планету дальше создать трудно. Поэтому или пытаются преодолеть эту сложность, или придумывают совсем другой механизм, когда вас сразу много образуется, когда у вас очень большая область оказывается неустойчивой, и получается сразу довольно большой сгусток, который потихонечку сожмется, сконцентрируется в планету. Так что даже
0: здесь, если возникают какие-то большие сложности. Но тем не менее, вы же далеко ушли в представлении о жизненном цикле планет, да, поскольку, если мы пытаемся думать о жизни и смерти, потому что, ну, конечно, возникает ощущение. Вы только что сказали, что планета может появиться на практически ровном месте, и все зависит от того. Насколько это место ровное И будут ли ей мешать какие-то параллельные э, Процессы происходящие И мы все знаем, что у планет Бывает, э, наступает какой-то момент Ну то, что называется смертью Когда она превращается Из одного состояния, переходит в другое
1: Но вот И тут, тут мы вспоминаем о белых карликах
0: да. Красных гигантах и вечных Вот этих материях, которые не вполне Понятно, даже человеку, который в своих фантазиях проплывает сквозь все вот эти планетные дела.
1: И смотрит Star Trek. Постоянно. Ну, например, да. А, жизнь планеты, она имеет два таких бурных периода. Это когда все рождается, когда возникает много протопланетных ядер, а выживет из них немного, они... друг с с другом взаимодействуют, куда-то там выкидывают наружу или, наоборот, ближе к звезде, сталкиваются, поглощают друг друга. Естественно, большие поглощают, маленькие. Тут законы довольно простые. Ну, все как у людей, да. Да. Столкнулись, и получилось что-то. После этого планетная система образовалась. И, как правило, если это все ровно и красиво, как у нас в Солнечной системе, то планетная система может долго жить без изменений. Солнечная система более-менее, там, Она многие долгая? миллиарды лет.
0: Солнечная система долгая система? Долгожитель? Ну, нам старожил.
1: уже э, 4,5 миллиарда лет. Я не знаю, много это или мало. Э, ну, хороший вопрос, да. Тоже ну, с чем 4,5 миллиарда да. лет, да. А, в нашей Вселенной 13,8 миллиардов. миллиардов. Ну, то
0: есть не так и мало. Да, то Солнечный то есть, это заметный
1: тогда. кусочек. Но здесь все зависит, конечно, от центральной звезды тяжелые большие звезды, они мало живут, как может быть не странно, у них вроде больше запас горючего, но это похоже вы возьмете какую-нибудь малолитражку страшно экономичную, там бак размером с бутылку, но она может ехать на нем долго и какой-нибудь супер такой грузовик огромный при этом у него
0: даже большой бак, которого хватает не очень надолго
1: вот у звезд также, они очень много потребляют большие звезды это вопрос энергии, да?
0: Темпа переработки, да А что вот здесь важнее? Здесь вопрос важнее выработки этой энергии Или ее потребления? Здесь все
1: самосогласовано Звезды в первом приближении Довольно простые системы Большая звезда, значит в центре Очень большая температура и давление Она сама на себя сильно давит Горячая И горячая, и плотная И поэтому там реакции идут очень интенсивно И в итоге она очень много светит И поэтому очень быстро заканчивается водород в начале. Это самый длинный цикл превращения водорода в гелий. Знаете, это настолько важно, что... Это один из моих любимых процессов вообще в вот, природе. И один из самых любимых альбомов в генератор Опять же. Эм... А маленькие звезды, они очень экономично все это делают, и тяжелые звезды живут несколько миллионов лет. Поэтому там просто не успевают образоваться планетные системы у самых mm-hmm. тяжелых звезд. А у маленьких звезд, они могут образовываться и долго жить, потому что самое такое опасное, что может ждать планеты, это какие-то превращения,
0: происходящие со звездой. Ну, Все планеты зависят от звезды главной. В той или иной степени. И во всех, вот сейчас хочу еще один для себя уяснить вопрос, который меня периодически беспокоит. А у всех систем одна звезда?
1: Нет. Это очень интересно. Звезды вообще очень любят рождаться парами И сейчас открыты планеты Которые могут крутиться сразу вокруг пары звезд
0: По, Нет, по знаку это... бесконечности? Вот
1: такая орбита, она неустойчивая И довольно трудно на ней выжить планет. Ну и образоваться трудно, но и выжить трудно Поэтому все-таки она крутится достаточно далеко от двух звезд Она как бы чувствует, что у нее У-у-у. там два центра протяжения есть...
0: слились в один О, это такой космический пинг-понг когда одна планета испытывает, получается, влияние то одной, то другой звезды. Или или усиливающееся влияние то одной, Ну, то другой Все-таки
1: тут очень важно, чтобы планета выжила, чтобы она заняла какую-то стабильную орбиту. Иначе она за несколько оборотов будет просто выкинута из такой системы. И И умрет. Ну, э, планета-то все-таки она
0: такая каменная, газовая.
1: В общем, ей Звезда не всегда нужна.
0: То есть планеты существуют и без звезд. Да. Вот с тех пор, как, Платон, как Плутон э, исключили, он перестал быть планетой, он стал каким-то небесным телом. Карликовая планета. Да. Которая не принадлежит Солнечной системе, а принадлежит чему-то. Не, чему? Он, он он, это
1: карликовая планета Солнечной системы все-таки. М-м-м. Солнечная система, она большая. То есть тут э, все очень просто. Э, солнечная система где может закончиться. А где она может закончиться? Там, то где есть, где начнется... это не те 8 планет, плюс нет, исключенный боже, боже Плутон. Упаси. Нет. Солнечная система, грубо говоря, заканчивается там, где начинается какая-то другая система. И ближайшие звезды расположены на расстоянии несколько световых лет. Соответственно, размер Солнечной системы, грубо говоря, один световой год. Так что проще запоминать. И это очень большое, конечно, расстояние. Вот расстояние от Земли до Солнца это 8,5 световых минут. А там целый год. То есть это
0: намного. Это, это невозможно, да, нафантазировать.
1: И поэтому все объекты, которые находятся внутри этой области Они крутятся вокруг Солнца И с этой точки зрения являются телами Солнечной системы И мы знаем, что такие... Ну, Как кометы Галлея Да, вот, например, кометы, они крутятся по очень вытянутым орбитам И некоторые из них прилетают с самых окраин Солнечной системы ну, И туда же возвращаются, если не растают у Солнца
0: Да А Солнечная система, вот ее процесс образования, он э, происходил насколько непривычно, или то есть насколько стандартно для э, вообще звездных и планетных систем, которые известны нам сегодня?
1: Ну, здесь ответить трудно, потому что все-таки даже про образование Солнечной системы мы знаем не так много, и даже в ней есть еще много всяких интересных загадок. А что мешает
0: узнать? ну... Чего нам не хватает? Потому что не летаем...
1: Но летать все-таки было бы долго, я думаю. То есть это тоже способ узнать. Но, вообще говоря, развитие наблюдательной техники, упрощенно говоря, строим большие телескопы, все больше и больше. Большие и красивые, да. Узнаем больше. На самом деле дело, конечно, не только в телескопах, а в детекторах, там много в чем. Но, в принципе, это связано именно с вот таким прогрессом наблюдательной техники. И, скажем, вот сейчас мы знаем, что в Солнечной системе нет больше крупных планет, таких как там, Юпитер, Сатурн, полетали спутники, сделали обзор всего неба и знают, что такие тела не нашли бы уже там почти до границ Солнечной а системы. А есть
0: возможность их появления?
1: А, ну, очень теоретически. Но, опять же, не на протяжении там, нашей жизни или какого-то м-м-м. обозримого срока. То есть, в принципе, можно себе представить ситуацию, когда То-то система м- может поменяться. Мимо нас
0: пролетит
1: звезда с планетной системой, и они так взаимодействуют, что там часть планет будет выкинута, а часть из одной системы перейдет в другую. Такой процесс может происходить, но в ближайшее время мы на такой, такой близости ни от какой звезды пролетать не будем. Поэтому это такая... Но это всегда, глистичный. мне кажется,
0: расстройство для ученых, которые, может быть, предполагают о каких-то возможных изменениях, которые могут происходить в той или иной области... Не могут поучаствовать да, И притянуть этот процесс Чтобы чтобы посмотреть, как бы это могло быть Ну, Хотя процесс приближения другой звезды к Солнечной системе Наверное, сверхопасен
1: Да Но, к счастью, в галактике звезд много В нашей галактике, если считать мелкие Где-нибудь 400 миллиардов звезд Поэтому, в принципе, многие вещи Мы надеемся изучать в других системах Или, вот, например, опять же Говоря о смерти звезд Может происходить Такой процесс, планета Падает на звезду. Примерно так же, как вот действительно какой-нибудь искусственный спутник Земли приближается к атмосфере и потихонечку угу. падает. А
0: почему падает?
1: А, ну, во-первых, уж совсем близко просто планета летит во внешних слоях Солнца и просто тормозится трением. Начиная с определенного момента, чуть раньше, чем это время, приливы начинают притягивать планету, заставлять ее уменьшать свою орбиту. И вот поскольку мы знаем планеты, которые делают оборот вокруг своей звезды за считанные часы, то такие планеты в довольно скором будущем будут падать на свои
0: звезды. И это, конечно, довольно мощный процесс. То есть это процесс такого элементарного притяжения? Ну, не совсем элементарного да, Такой нормальный, нормальный физический процесс
1: Да, то есть это можно Условно говоря, там в курсе механики девятого да, класса сталкиваются, сообразительным школьникам объяснить угу. а, Процесс редкий, но зато довольно яркий И готовятся новые обзорные телескопы И поскольку есть стимул думать над этими задачами Потому что такие телескопы могут это видеть Вот люди начали считать, как это происходит как эта вспышка будет происходить Насколько часто И это, скорее всего, будут искать в других галактиках Даже не в нашей то вы говорите, проще.
0: будут, и сейчас, сейчас пока не ищут Да, то есть
1: вот люди ждут новых телескопов Конечно, это случайно может Произойти и попасть в поле зрения Какого-то крупного инструмента Но это довольно такое невероятное событие
0: Я вот тоже все время нахожусь В поисках каких-то крупных инструментов Да не поймут меня превратно Впрочем, даже если поймут Какая разница? Но есть моменты, которые мне сейчас необходимо осознать. Астрофизик Сергей Попов, такой легкий момент стыковки. Я знаете, что думаю периодически? Мы говорили и о Солнечной системе, и не только о Солнечной системе, хотя, в общем, как мне теперь представляется, все системы Солнечные, да? Любую звезду можно назвать Солнцем и не ошибиться. Ну, широко, если пойти, Да. И вот эти процессы образования планет Ведь действительно очень интересно, как планеты, образовавшиеся, выживают И я периодически слышу о том, как метеориты бомбят те или иные планеты И как происходит соприкосновение твердых тел Это как-то вполне понятно А вот, например, газовые гиганты, как Юпитер его, что уж должны бомбить бесконечно какие-то. Да, даже какие-то такие-то Да, ну, и даже он тяжелый, Метеоры. Но если, он, но он, но если он газовый, получается, что процесс вот этой бомбежки, он идет как-то совсем иначе. А, ну И планета и... отвечает по-другому.
1: И да, и нет. Но все-таки вот Земля имеет оболочку. Твердую.
0: Да? Нет, но она, она... Вот.
1: да, но сверху атмосфера. Безусловно. И она нас очень сильно защищает. Вот если вы посмотрите энергетику крупных э, тел падавших на землю. Ну, например, там какой-нибудь... Э, тунгов, метеорит. Куда? Есть менее известные объекты, там, почти сравнимые энергетики, которые за 20 век падали в разных таких малообитаемых частях, и люди спорят о том, какая там была энергия взрыва. Но важно то, что по большей части это воздушные взрывы. Они происходят на высоте там километров
0: 30. То есть нету телесного вот этого контакта Да,
1: и поэтому, если вы посмотрите, там какие-то жуткие мегатонны То есть кажется, что там вообще ничего не должно остаться Но атмосфера, она все-таки защищает от многих штук Иногда она может, наоборот, плохую службу служить Там вся энергия не выделилась бы на большой площади, а вот из-за атмосферы выделилась Но часто защищает, некоторые тела просто отскакивают от атмосферы Они начинают в нее входить но мы же знаем, что самолеты летают, а крылья минимаша. Да. То есть они-то как-то отталкиваются от атмосферы. А метеорные тела, входя в атмосферу Земли, могут двигаться с еще большими скоростями, скоростями в десятки километров в секунду, и они могут очень здорово отскакивать, примерно как камушки, когда вы их кидаете с пляжа по воде. Вот они так. Ну, они делают, как правило, один прыжок, один отскок от атмосферы Земли. А с другой стороны, все-таки атмосфера это плотная штука. Вот на Юпитер сбрасывали зонд, но вы опускаетесь в атмосферу, там давление растет, и зонд в конечном счете был просто раздавлен. С водой нам это проще понять. Ясно, что если мы возьмем любой фотоаппарат на веревочке, начнем его спускать в Марианскую впадину, он довольно быстро перестанет работать, просто потому что давление воды его раздает.
0: Но как бы это, это та же самая вода. Мы сами можем на себе почувствовать все эти моменты, даже скорее опускаясь на Ну, стремившись к дну не в костюме дайвера А в обычном человеческом состоянии Когда нам захочется где-нибудь на океанском побережье Нырнуть в воду и коснуться пальчиками Ну песочного дна
1: Как мы знаем из гангстерских фильмов Собственно, в глубоком-то месте мы даже глубоко не опустимся И привязав камень к ногам и бросив Человек зависнет на какой-то глубине Потому что дальше его просто не пустят так что атмосфера они могут быть очень плотными на самом деле. Не все, здесь
0: тоже не все идет на дно, да? Да Как и в других моментах Да, хорошо, это, это мне понятно а, Я спрашивал вас, изменяют ли планеты своим звездам И выяснил, что мне кажется, это отдельный какой-то совершенно момент Вот этих космических тел Я не случайно в самом начале говорил, что мне хочется мыслить о планетах как о живых э, телах которые, И я убеждаюсь, что действительно они живут э, точно так же Практически как, как и все живое на планете Земля, например, что в их поведении есть нечто, нечто схожее с нашим с вами поведением. А есть психология? Изучите психология поведения планет?
1: <связь> нет, все-таки нет. Такой анималистический да, подход, но такое, не близок, совсем. как бы гравитация, она такая бессердечная, как мы знаем, из теории большого взрыва, и поэтому. Она заставляет тела двигаться именно таким способом. И, и желания тут совсем, нет, да, совсем ни
0: при чем. Поэтому... Но и у нас с вами порой нет выбора. Ну, порой. Особенно, если нами управляет гравитацией. Конечно. Тут ты с этим хочешь не хочешь, а придется мириться. Что происходит на ранних этапах жизни планет, когда процесс уже запущен, но еще не сформировался... До конца.
1: Там может много всего интересного <coughs> происходить. Во-первых, когда планета возникла, вокруг еще болтается этот протопланетный диск с огромным количеством крупных мелких тел. Они очень активно сталкиваются. Например, самое... то, что потом станет мусором или, то, или частью объектов чем угодно. Вот, например, самая такая принятая на сегодняшний день теория происхождения Луны. Луна очень крупный спутник Нам не положено иметь такой спутник Луна в 80 с небольшим раз Меньше Земли То есть она сравнима Такие же крупные спутники есть, например, у Юпитера Но сам Юпитер гораздо тяжелее нас А у Марса, например Который по массе ну, в 10 раз меньше Земли У него крохотные спутники Фобос и Деймос Так вот Луна э, такой Непочину спутник И считается, что еще молодая Земля, когда она не была такой твердой, как сейчас, столкнулась с крупным телом размером с Марс, скажем, и в результате этого столкновения появилась Луна.
0: То, То есть по, луна... по на да. кстати, какую-нибудь абсолютно. Признать. Абсолютно. Луна как кусок Земли, да. И это
1: подтверждается анализом камней, которые, скажем, Аполлон привез с Луны. Много чем подтверждается Поэтому это очень такая хорошая модель Она разом все объясняет А сам процесс столкновения Хотя он может казаться маловероятным Но вот на тот момент он очень важный процесс И часто происходящий в молодой солнечной системе Соответственно первые сотни миллионов лет существования Земли Скажем, на нее активно что-то выпадало Потом было событие, которое называют последней бомбардировкой когда очень много всего выпало, возможно часть воды на Земле связана с тем, что много комет нападало, например. И потом все очистилось, и с тех пор вот последние три с лишним миллиарда лет Земля существует как существует. И это в общем такой нормальный процесс. Нормальный
0: срок. процесс. А Луна нам не мешает? Луна ведь с этим не поспоришь, влияет на очень многие процессы, происходящие на Земле Да, есть очень красивая гипотеза
1: Она, ну, на мой взгляд, не должна претендовать на какую-то истину в последней инстанции Гипотезы она...
0: всегда и порой бывает интереснее, чем да, правда Да,
1: но она, пох... она хорошая гипотеза, она так похожа На правду, что наличие такого крупного спутника, как Луна, может быть существенно для развития жизни Ну вот, Жила жизнь в океане и не очень хотела выходить на сушу Кто-то жил в зоне отлива, да, в зоне прилива ну вот прилив, он чуть подальше ушел. Отлив перебрался обратно, как крабики сейчас какие-нибудь живут, да? И жизнь не хотела выходить, особенно из моря на сушу. Но приливом их может закидывать в какие-то большие лужи далеко. Если бы прилив был только солнечный, он бы регулярно повторялся. И жизнь как-то адаптировалась бы к этому. Там посидел немножко в луже, потом выполз. А если есть Луна, которая дает примерно такой же, ну даже чуть более сильный прилив, чем Солнце, и периоды никак не синхронизованы то несчастное существо, попавшее в эту лужу, может там досидеть до момента, когда лужа высохнет, и ему и этому ничего. существу надо да. переползать в более крупную лужу, то есть надо природа заставляет учиться чему-то, вот учиться ходить на плавниках или там что у них было. Но это
0: чистая эволюция, да?
1: А, да, это вот такой красивый эволюционный процесс, и это почему важно, потому что следующее поколение инструментов, по всей видимости, сможет начать открывать спутники экзопланет. Вот сейчас мы ищем э, двойников Земли. Что люди ищут? Постоянно это вот, когда что-то новое появляется, это сразу такой топ-ньюс везде. Э, Там, как обычно, э, обычно НАСА об этом говорит, потому что спутник Кеплер э, наса Люди ищут планеты, которые, в первую очередь, по размерам похожи на Землю. Э, Размер — это то, что Кеплер напрямую измеряет. Можно еще померить массу, если повезет. Размеры массы. И то и другое важно для жизни. А, ну да, потому что если планета очень маленькая, например, Она, скорее всего, не удержит мощную атмосферу. Если она большая, она не будет такой, как Земля, станет газовым гигантом или еще чем-то таким нехорошим, где вряд ли жизнь типа нашей может возникнуть. Но может возникнуть жизнь
0: типа какой-то другой. (сёк)
1: Да, но будем консервативны. Так можно фантазировать долго. Мы хотим вот прямо жизнь типа нашей.
0: Но Вселенная ведь живет по одним и тем же законам. Да, но за-
1: законов много. Да, мы думаем, что законы одни и те же, но их может быть много разных. Там жизнь может основываться на каких-то других принципах, но мы их не знаем. Ну, например, там вместо углерода что-нибудь другое, вместо воды метан, еще что-нибудь. И для того, чтобы жизнь была типа нашей, нужно, чтобы планета по массе и размерам была похожа на Землю, и чтобы там было не слишком горячо, не слишком холодно. То есть, чтобы на поверхности могла существовать жидкая вода. Возникает понятие зоны обитаемости. То есть если планета слишком близко от звезды, вся вода выкипает, если слишком далеко, вся замерзает. Вот это всего три параметра, которые сейчас мы можем определить и сказать, ага, вот это двойник Земли. Почему? Потому что планета имеет радиус, один радиус Земли, массу, одна масса Земли и находится на сравнимом расстоянии от своей звезды. Но опять же, это проще понять нам самим. Да. Но если вот эта гипотеза верна, то тогда следующим условием для существования развитой жизни будет существование крупного спутника. А иначе жизнь останется там в океанах, ну и мы не знаем. И может не она, на поверхность. Может Океаны это прекрасно, развит.
0: конечно. А вообще много воды для, для планеты это хорошо, но вот на Земле ведь очень много воды. Ее ведь гораздо больше, чем суши. Наша проблема в том, что для нас, э, животных, как принято считать, разумных относительно Некоторых других животных не вся вода подходит, да, и запасы пресной воды, по сравнению с запасами соленой воды, конечно. Ну,
1: думается все таки что если жидкая вода есть на поверхности, жизнь найдет себе дорогу, да, и (coughs) что-нибудь, ну, опять-таки, существование пресной воды, если вообще воды много, это довольно такой неизбежный процесс. Но, окей, я не биолог, я не знаю, может быть, ничто и не препятствует тому, чтобы жизнь типа нас, то есть руками с противостоящим большим пальцем... — Зародилась каким-то другим да, способом. — потому что, вы понимаете, если нет противостоящего большого пальца... — электрических волн, Невозможно да. делать лайк в Фейсбуке. —
0: Абсолютно. И Поэтому все, картина мира жизнь? меняется сразу, да. моментально. Хотя, казалось бы. Что может заставить, например, Землю поменять свою орбиту и... или упасть хм. на Солнце? А, — Ну, во-первых... Даже если ничего не происходит, Солнце превратится в
1: красного гиганта, разбухнет. В любом случае. Да. И э, размер Солнца станет... Через 5 скоро, миллиардов. Да. Так что время впереди хватает. Э, и разбухнет примерно до размера Земли. Земля, скорее всего, будет поглощена красным гигантом, даже если он не дойдет. Разбухнет до орбиты да, Земли. да. А в этот
0: момент будет что-то происходить с более далекими планетами, с а Юпитером, пока, Нептуном?
1: Пока разбухает, так сходу ничего не будет. Но внешняя оболочка потом будет сброшена. И получится, что вот гравитационная веревочка, на которой Солнце держит далекие планеты, ослабнет. И орбиты далеких планет станут больше. То есть представьте, что вы там крутите не как там совер крысу на веревочке, а на резиночке. Резиночка растягивается. Растягивается. Ну, вот примерно такая же штука будет происходить.
0: Но в ближайшем будущем этого не случится В ближайшем не случится Поэтому, скорее всего... Но это вопрос Солнца А Земля со своей стороны как-то может повлиять на этот процесс? Нет Может сорваться с орбиты и улететь к к Бетельгейзе? Нет Для этого нужно
1: чем-то воздействовать Чтобы скомпенсировать гравитацию Солнца То есть это действительно должна близко пролететь Другая звезда, какое-то массивное тело которая по массе в любом случае должна быть сравнима с Солнцем, тогда можно сильно изменить земную орбиту. Но траекторию ближайших звезд на какую-то там разумную перспективу мы знаем, поэтому такого тоже  — не, произойдет, не но, произойдет. Да,
0: можно считать, что это хорошо. Не, не знаю, зато не, не интересно. Вам события хочется. Хочется, да. А так как-то скучновато. Ну что такое Земля крутится по своей орбите, Никакого, никакой mm-hmm. фантазии у планеты занялась бы чем-то приличным уже, в конце концов. Чем сегодня занимаются? Вот у меня вообще вопрос. Каждый раз, встречая людей некоторых э, профессий, я пытаюсь понять, чем они занимаются. Потому что вот сегодня, сегодня уже, мы знаем, такие далекие планеты. И такие далекие звезды, находящиеся настолько далеко от э, нашей системы, от Солнечной системы, что. что уже кажется, да уже бог с ним, что дальше-то там. Ну, уже уже какая разница, насколько. И, конечно ли вообще вселенная? Ну уже, ну что, даст эта информация? Ну, летимся куда-то, мы ну и хорошо.
1: А, ну, во-первых, это интересно.
0: С этим не поспоришь.
1: И это. В принципе, конечно, для фундаментальной науки основная мотивация,
0: вот именно для тех, кто ее реально двигает. То есть, в первую очередь, вдруг мы откроем что-то доселе невиданное, непонятное, неизвестное, то, что нарушит э, сложившиеся законы? Э, ну, кому-то интересно искать то, что нарушит, кому-то
1: интересно достраивать картину мира, то есть можно верить, что она уже выглядит как контур такого устроенного здания, его надо достроить. Поэтому мотивация может быть разная, но, в принципе, людям просто интересно двигать это дальше. Интересно кому-то находить новые объекты, кому-то вписывать их в какие-то красивые теории, кому-то еще что-то делать. То есть это некий способ самореализации, который, думается, на определенном этапе разумным существам всем должен быть свойственен. Но поскольку это просто
0: кажется очень естественным. этот процесс может быть
1: бесконечным.
0: э это-то как раз было бы хорошо. А так он, а Вселенная конечно?
1: Ну, конечно Вселенная или нет, мы не знаем. Но э, как бы такая рабочая парадигма говорит нам, что есть набор законов природы, и, в принципе, мы можем все их исчерпать. Ну, по крайней мере, основные. И после этого станет неинтересно. Потому что для науки нужно, чтобы действительно были какие-то необъяснимые загадки, вот какие-то незаконченные теории, и тогда это интересно. А когда. А все... когда все понятно, сразу да. интересно.
0: Но вопрос, конечно ли вселенная, и мы все еще не знаем. О, это мне тоже надо осознать. А <с». так. Я нашел вопрос, который интересует меня больше, чем вопрос, конечно ли вселенная. Но это вопрос такого личного свойства. У вас лично есть вопрос, на который вы мечтаете найти ответ.
1: Да, он при этом не связан с какими-то там совсем глобальными вопросами. Мне. Интересно, какими и почему рождаются нейтронные звезды.
0: Что это такое?
1: Это самый интересный физический объект. Это то, что остается от массивной звезды после взрыва сверхновой, если она не стала черной дырой. Ядро начинает сжиматься звездное, сжимается, 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 потому что гравитацию ничто пока не останавливает. В конечном счете некий квантовый запрет может остановить сжатие, Воспрепятствует гравитации Превратить объект в черную дыру И тогда возникнет нейтронная звезда Страшный интересный объект Где куча всякой интересной физики перемешана И мы видим, что молодые нейтронные звезды Могут быть очень-очень-очень разными Они существуют сегодня? Да, мы их много знаем, много наблюдаем Хотим знать еще больше потому а что
0: Чем они отличаются от э, обычной звезды? Солнце ведь не нейтронная звезда Да,
1: э, ну Отличается всем, и здесь слово звезда оно такое исторически возникшее. Можно было какой-нибудь. То придумать. есть это, это иной
0: тип небесных тел?
1: Я бы сказал, что да. Он действительно описывается более сложной физикой. В обычных звездах идут термоидерные реакции: водород в геле, гель-в углерод и так дальше. А нейтронные звезды это то, что осталось, когда реакции закончились, все сжалось, все в сжатом состоянии стало страшно интересным, страшно сконцентрированным. И они могут проявлять себя как очень такие бурные, интересные объекты. И с малолетства они могут выглядеть очень по-разному. Они могут летать со скоростями тысяч километров в секунду. И почему они такие разные, как все это вместе описать, как построить такую теорию великого объединения нейтронных звезд, мы пока до конца не знаем, но поэтому это интересно. Кажется, что мы близки, то есть я надеюсь, там, за время своей научной карьеры Вы узнать успеете, ответ. Вы успеете, да, найти? Ну, если ну, хотя я, там, бы приблизиться как обычно, аннушка не разлила масло, Но да, на масштабе там следующих 20-25 лет, я думаю, можно ответить
0: А нейтронная звезда — это явление относительно нового порядка Но я имею в виду не в смысле их появления во Вселенной А в смысле нашего открытия вообще их существования Э-э- Да, их
1: открыли в 67-м году То есть через пару лет мы будем изо всех сил отмечать 50-летие открытия нейтронных звезд
0: Далеко ушли с первого шага?
1: Да, очень далеко, и это где-то с середины 90-х бурно началось. Вдруг стало выясняться, что есть вот это многообразие. Видимо,
0: это связано с развитием компьютерной техники в первую очередь, да?
1: все таки с развитием наблюдательной техники. Действительно, чем лучше у нас телескопы разного типа, которые иногда на телескоп-то не похожи, чем лучше инструменты для наблюдений тем больше интересных объектов мы открываем, тем больше интересных деталей мы видим в уже известных объектах.
0: Да. А что вас больше всего забавляет во Вселенной? А, ну, меня... или, или удивляет?
1: Да. Это почти, это почти одно и то же. Меня да. всегда удивляло то, что элементарные частицы одинаковые. И это вот вселяет некую такую уверенность в неком единстве Вселенной. Но представьте, вот тут рождается в каком-то процессе электрон, или там электрон-позитронная пара. Где-то в миллиардах световых лет в совершенно другом процессе рождается электрон-позитронная пара Точно такой же И они абсолютно неотличимы, то есть они ничем не должны отличаться Это, на мой взгляд, страшно удивительно и является таким очень базовым
0: фактом об этом мире Столь Столь далеко рожденные близнецы встречаются?
1: Вы имеете в виду частицы? Ну, вот мы да. все состоим из элементарных частиц, и другие Но мне хочется, звезды, верить, что, мне хочется
0: верить, что частицы, из которых состоим мы, где-то приблизительно на не очень далеком расстоянии друг от друга появились.
1: Нет, они могли появиться в разных звездах, в разные атомы, например, в вашем теле могли появиться в разных звездах там один атом кальция в какой-нибудь косточке в одной звезде, другой в другой, а потом все это перемешалось в межзвездной среде. Многократно бегало, как какое-нибудь животное, его много раз съели, потом когда-то съели его вы, и, наконец, это вошло в состав вашего организма. Такая вот
0: история. Как только я окажусь на Земле, мне непременно надо заглянуть на вашу лекцию.
1: Пожалуйста, благо в Москве сейчас лекций много, и не только в Москве.
0: Но это отдельно, и хочется слайдов. Да, с картинками все выглядит да. гораздо интереснее. А где это можно сделать?
1: В Москве есть хороший лекторий прямая речь, есть лекторий в центре Архе, ну и следите за объявлениями. Лекция, да, да. Да. А вселенная лекция. гармонична?
0: Последний вопрос у меня к вам.
1: А, кажется, что да. Кажется, что да. Она кажется, что да. звучит
0: не очень убедительно.
1: А, но. Окончательного ответа мы не знаем, поэтому так интересно надо этим ну, думать.
0: Ну, вам там как кажется. То есть вам кажется, что да, вселенная гармонична.
1: Нам кажется, да,
0: что симметрии
1: лежат в основе функционирования Вселенной.
0: Спасибо. Сергей Попов, астрофизик. А значит, и математик. Еще и доктор. Который не лечит. Который не лечит. А доктор вот в том высоком, не менее высоком смысле этого слова. Спасибо большое. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру